0: Eh, ya tenía yo como un show a la semana y estaba muy activo en la escena de la comedia y en eso me cae la pandemia, ¿no? Entonces, como a muchos nos pasó que nos dedicamos sí. al escenario, pues de repente nos quedamos sin teatro, sin stand-up, intentamos hacer un par de cosas en línea que fue como un los primeros meses un sustituto medio agradable, pero después ya nos hartamos de cualquier cosa que tuviera que ver con Zoom. Y un año después del encierro fue cuando se me ocurrió subir a TikTok un video haciendo una observación, ni siquiera recomendación, haciendo un chiste alrededor de una película. Ese video al día siguiente, para mi sorpresa, no te digo que viera realizó a los millones, pero yo, yo estaba acostumbrado a que mis videos tuvieran 300, 400 views y de repente subo una madre que tiene 250 mil reproducciones. ¿Qué? Dije, ok, esto
1: hasta pensé que era un error de la aplicación, yo dije sí, algo claro. aquí anda mal. Transversal, un podcast de alternativa. Para todos los que nos están viendo en Revista Alternativa, en nuestro podcast transversal, estamos con Javier Ibarreche. Él es TikToker, es actor, también le gusta el stand-up comedy. Es una persona que es muy reconocida en las redes sociales, sobre todo en TikTok, porque tiene 10.7 millones de seguidores. Pero antes de todo eso, maestro de español. Es muy célebre por toda la información que él entrega sobre películas, series, videojuegos, sobre todo tipo de contenido para las personas que son amantes del séptimo arte y del entretenimiento. Y se ha ganado el cariño de muchas personas en las redes sociales. Recientemente fue toda una sensación en la alfombra de los Oscars en 2023. ¿Por qué? Porque hubo una invitación de TV Azteca que dijo, queremos llevárnoslo, queremos a este hombre allá. Y pues la sorpresa fue grande. Yo te pregunto... Dentro de todo este preámbulo que tenemos, que se siente cumplir ese gran sueño de estar en la alfombra de los Oscars, Javier.
0: Ese día, bueno, primero que nada, hola, eh, gracias por el, por el espacio, por la, por la entrevista. Eh, ese día de los Oscars, digo esto ya, lo, lo he hablado muchas veces y la verdad es que no me canso de platicarlo porque pues, lo dije un poco en un par de videos que subí antes. ¿no? El más grande sueño de mi vida siempre había sido estar en esa alfombra roja, en la capacidad que sea. Yo ahora sí que, habiendo crecido de mi canal, particularmente de TikTok, hablando de cine, eh, como que ya vislumbraba un poquito la posibilidad de trabajar de cerca de los Óscares este año, pero conforme se acercaba la fecha, pues no, no veía que se concretara nada, estaba yo como por armar un acuerdo ahí con otra cadena para hostear un evento que que como que, digamos, me iban a ir perfilando para ver si el año que viene me llevaban a la alfombra, pero de la nada apareció TV Azteca apenas un par de semanas antes de la ceremonia para ofrecerme, te queremos llevar a Hollywood, a la alfombra roja, a que entrevistes ahí en vivo, a las celebridades que están nominadas y demás. Entonces, yo, de que me dieron esa noticia a que llegó ese día, creo que habré dormido dos horas, quizá o sea, porque todos los días era una cosa de no puedo creer que voy a llegar a este, a este lugar. El día previo a los Oscars igual, no dormí prácticamente nada, porque pues la adrenalina la tenía a tope, eh, y luego el mero día fueron como 10, 11 horas más o menos de trabajo entre que llegamos en la mañana a la alfombra, se graba la transmisión de la alfombra, se empieza a transmitir en vivo, nos brincamos al otro espacio donde vamos a grabar como la cobertura ya de la premiación. Fue una cosa de un, un frenesí tan, tan, tan activo y tan acelerado que ni tiempo me dio durante ese rato de asimilar estoy en la alfombra roja de los Oscars Pero por ahí hubo un par de momentos donde sí como que pues, se me quebró un poquito la voz, empecé, empecé de repente a llorar porque pues, estaba yo abrumado de lo emocionado que estaba de estar en ese, en ese lugar. Entonces, pues bien lo dijiste, no, o sea, era el mayor sueño que yo tenía en la vida y este año lo pude, lo pude cumplir.
1: Entonces, claro que se siente bien eso. Y pues obviamente uno pensar, voy a verme la, la alfombra roja, a ah, estar en la alfombra roja es una gran sorpresa, porque no es lo mismo comer crispetas en el sillón de la casa que estar allá y que los sí. artistas se te acerquen. Por ejemplo, Jamie Lee Curtis te reconoció en la misma alfombra sí. roja y eso fue un momento muy, muy interesante.
0: Eso fue de lo que más viral se, se volvió, porque aparte... Yo recuerdo muy claramente que cuando, o sea, ya nos mandaron antes una lista de todos los actores y actrices que iban a pasar por la alfombra. Entonces había tanto los actores y actrices nominados en la ceremonia, como también quienes iban a presentar premios, quienes venían a lo mejor porque sus películas estaban nominadas, no necesariamente ellos. Entonces, había como una lista muy grande de quienes iban a participar en la ceremonia para que nosotros pudiéramos ir como preparando preguntas en caso de que se nos atravesaran. Obviamente, sabiendo que iba a estar Jamie Lee Curtis, yo dije, tengo preparada la pregunta porque pues yo la entrevisté hace unos meses cuando vino a México para promover la película de Halloween. Entonces, en esa entrevista que le hice para Halloween, yo me acuerdo que le pregunté eh, como su relación con este personaje y cómo, cómo vive ella el hecho de que la gente lo ubique por Halloween. Y ella me dijo que pasa una cosa muy curiosa, que me habló un poco de su mamá, que pues es la actriz de la famosa escena de psicosis no de Alfred, de Alfred Hitchcock, que pues la escena de la ducha, que es quizá la escena de terror por excelencia en la historia del cine. Pues ella es la mamá de Jamie Lee Curtis. Entonces ella me platicaba que su mamá, no importa cuánto hizo en la carrera, no importa que ella cantaba, bailaba, actuaba, tuvo fundaciones, hizo una bola de cosas, siempre fue recordada, o sea, cuando murió, en el obituario aparecía en el periódico, actriz de psicosis, muere, no sé qué. Entonces Jamie Lee Curtis me dijo, yo tengo muy claro que no importa lo que pase, True Lies no importa, Everything Everywhere All at Once no importa, no sé qué, dijo, yo siempre voy a ser recordada como Halloween actress, Jamie Lee Curtis. Total, el día de la ceremonia de los Oscars pues está, está por pasar por la alfombra, yo le quería preguntar, porque en ese inter de esa primera entrevista que le hice a la alfombra, fue cuando salió de repente las nominaciones a los Oscars que la película de todo en todas partes estaba nominada a todas las categorías, se volvió un fenómeno, se volvió un éxito en taquilla, entonces yo le quería preguntar, no sé si recuerdes, pero yo te entrevisté hace unos meses acerca de Halloween y tú me dijiste esto de tu personaje, que no importa lo que pasaría, siempre sería recordada como la actriz de Halloween. Yo quiero saber si ahora con esta nominación y después de esta noche, sabiendo que a lo mejor ganas el premio, si crees que eso va a cambiar, ¿no? Como un poco si crees que ahora va a ser recordada por esta otra película. Antes de que yo pudiera preguntarle cualquier cosa, esta señora se me adelantó, llega al fondo y me dice, yo te conozco. Y entonces <risas> mi brillante pregunta que venía cargada de contexto y de una bola de cosas se convirtió como en un... ¡Ey, pero, en, in, en, y, te y bloqueó. Te me bloqueé, o sea, como que tuve un momentito donde como que no supe, empecé a balbucear, no supe exactamente qué estaba diciendo, porque de repente una actriz que terminó ganando el Oscar esa noche, me ubicó, no de nombre, a lo mejor me ubicó solamente por el pelo, pero pues tuvo, tuvo como este, este gesto, digamos, de decirme, yo me acuerdo de ti, me acuerdo que me entrevistaste, y se ve que ella es una absoluta leyenda, o sea, ella... Eh, cuando pasó por la alfombra se detuvo con todos los medios a regalarles varios minutos de entrevista nadie tuvo que rogarle nadie tuvo que pedirle fue la única persona de verdad la única celebridad que se detuvo con todos y cada uno de los medios porque esa es la calidad de ser humano Que es, o sea, Jimmy Lee Curtis es una total
1: leyenda Sí, yo creo que todos la reconocemos y aparte de eso que pasar de uno cazar la entrevista a que esa persona se acerque a ti y te diga oye yo te reconozco y recuerdo Feliz. que conversé contigo eso no te debe tener precio no que, que, perdón. No debe tener precio ese tipo de... No, reacción. no, eso fue, o sea, porque
0: es una de esas experiencias que independientemente de, del alcance que haya tenido la ceremonia y del rating y de cuestiones como más técnicas sobre qué tan, qué tan bien le fue, ese es un momento que yo me llevo a la tumba, ¿sabes? O sea, yo en mi lecho de muerte es una de las cosas que voy a recordar de ah, cuando Jamily Lee Curtis me reconoció. Son esas cosas que, <risa> o sea, por mucho que por mucho que cada, cada vez que me le acerco más a este medio y cada vez que que tengo la oportunidad de estar como en contacto con grandes celebridades, con personalidades de Hollywood y cuando después me toca a mí que me hagan entrevistas y cuando me toca a mí que me reconozcan en la calle y que haya gente que se pone nerviosa de, de toparme como que tengo esta sensación rara donde digo pero solo soy un güey, ¿sabes? O sea, soy un tipo que graba en su casa videos de películas, pero hay gente que se emociona mucho cuando, cuando me conoce. Pienso la sensación que yo tengo cuando conozco una celebridad como esa es muy similar, pero un poco pone en perspectiva y te das cuenta, pues estas personas que vemos en la alfombra roja absolutamente decoradas y armadas para una premiación, pues son personas también. O sea, también de repente tienen sus momentos donde están haciendo nada, también cagan, también, o sea, es como que son, son gente y ya, ¿sabes? Entonces como que me gusta poner un poco esa parte en perspectiva, pero con todo y todo hay una cosa que es es una mentira, vaya, pero, pero que es una mentira que disfruto mucho, el de repente poner estas personas en un pedestal y pues sí te generan una sensación aparte. Entonces, aunque Jimmy Lee Curtis ahorita a lo mejor se acuerde vagamente de mí como el morro de la alfombra roja, yo la tengo muy presente como una absoluta leyenda de actriz y ese momento, como bien dijiste,
1: sin precio. Y yo creo que todos nosotros la vamos a tener súper presente siempre como no solo la artista de, de Halloween, sino como un gran referente en la actuación. Pero ahora ya que entramos en esos momentos que vas a enmarcar para contarle a tus nietos o para llevártelos a la tumba o para estar en el epitafio, digamos, ¿cómo es esto de entrevistarse con el todo el team? de Oppenheimer. O sea, estar ahí ah. con Nolan, estar ahí uh -huh. con Killian Murphy, estar ahí con todo este equipo y que te empiecen a hablar de tú a tú. O sea, no solo en cámara, sino también off the record. Cuéntame un poco sobre esa experiencia, pues que además es uno de tus videos más vistos. O sea, estamos hablando de 11.7 millones de views en tu canal de La TikTok. reseña
0: de Oppenheimer, sí. Uh -huh. eh, este, precedida solamente por Barbie, que tuvo como 13. <risa> Una cosa así. <risa> Pero eh, no, ese, ese día... Eh, me acuerdo que meses antes como que me lanzaron ahí la posibilidad de viajar a Nueva York para entrevistar sí. al elenco. Justo esa misma semana era también el evento de Barbie, un evento que hubo aquí en México donde vinieron Ryan Gosling y Margot Robbie entonces, un poco me pusieron en este dilema de qué prefieres hacer, ¿entrevistar a los de Oppenheimer o a los de Barbie? Por las sí, condiciones de la entrevista, decir, como ya. que escogí Oppenheimer al final porque con Barbie no iba a ver la película completa, iba solamente a ver los primeros 30 minutos uh -huh. y las entrevistas iban a ser aquí en México, que siempre es maravilloso cuando vienen celebridades aquí a promover sus películas. Pero pues esto otra con Oppenheimer era ver la película completa en una sala IMAX, IMAX de a de veras, así según lo que Nolan recomienda, digamos, para ver la película. Eh, y era además el viaje a Nueva York. Entonces dije, por toda clase de razones me conviene hacer esto, metimos ahí como la como la convocatoria, digamos, para que nos dieran el espacio, y cuando me confirmaron que sí me iba, pues me puse a investigar como loco, me leí la biografía de Oppenheimer en la que se basa la película para poder este, llegar como con la mayor información posible. Entonces tenía preparadas varias este, preguntas y me dio gusto sobre todo en la entrevista con Killian Murphy, que pues es un tipo que yo le he visto entrevistas, sé que no disfruta particularmente los junkets, los como que no, no le encanta este rollo de que le estén preguntando sobre su persona y demás. A él le gusta hablar del trabajo, si acaso, porque en general como que no, no le gusta mucho hablar. Es, es muy hermético. Serio ¿no? y es muy hermético, entonces uh -huh. lograr sacarle como un, un, esa es una buena pregunta. Yo me quedo con esa sensación porque dijo que por lo menos no fallé como reportero, por lo menos a este actor le dio un buen momento porque le di una pregunta interesante, a partir de la cual además podríamos aprender un montón de, un montón de cosas. Fue eso, la entrevista con Matt Damon y Emily Blunt, un sueño también porque yo sabía que los dos iban a ser grandes personas y no me decepcionaron ni tantito. Cuando entré se estaban riendo de un meme que se estaban mandando y decían como no se lo mandes a Chris, jajaja, ja, ja. o sea como algo tenía que ver con la película y estaban cotorreando ahí acerca de eso. Y luego en las mesas redondas eh, me tocó otra vez entrevistarlos ellos dos. Entrevistar a Christopher Nolan, que es una presencia imponente. Es un tipo serio y metódico, pero se ve que prioriza siempre como su trabajo y tiene como muy clara su visión de cómo quiere hacer las cosas. Entonces fue una entrevista también absolutamente reveladora. Y volví a entrevistar a Killian Murphy, pero esta vez venía acompañado de Robert Downey Jr. Eh. Y hacían un combo bien interesante porque pues Kylian Murphy, eh, de nuevo en esta como actitud un poquito más este, hermética que tiene, contrastaba mucho con Robert Downey Jr. que venía en plan Tony Stark. Venía él es
1: carismático 100%. Con,
0: carismático todo el tiempo. O sea, el tipo tiene muy claro cómo ser celebridad. O sea, me sí. acuerdo que cuando estábamos esperando ahí en la... Te meten en, una, en un cuarto, en una mesa redonda, están los varios reporteros, y van entrando como por grupos las celebridades. Entonces entran dos, se sientan, 15 minutos de entrevista, se van. Llegan ese mismo cuarto, otras dos, entrevista, se van. Y llega luego Nolan y se van. Entonces cuando entran ellos, me acuerdo que luego, luego entrando, pues como que se hizo como un silencio, una tensión de no mames, ahí está Robert Downey Jr. Y él como que rompe <risas> la tensión diciendo ok, última pregunta, cuando apenas lo estaban microfoneando, ¿no? Entonces todos como muertos de risa porque, jaja, ja, qué simpático, Roberto. O sea, un chiste muy estúpido, pero como que llega en este plan de cotorrear luego, luego, que como sí. que abra una conversación mucho más rica. Y como no hay cámaras de por medio, como solo está el audio, también fue una entrevista mucho más fluida porque se sintió como esta frescura de solo estamos hablando. Y Robert Downey, o sea, tipo muy simpático, celebraba el trabajo de Killian Murphy porque tiene muy claro que se aventó un papel... Tremendo con esa película y él mismo decía esta es la película más, esta es la mejor película en la que ha actuado en años o quizá incluso en mi carrera, porque pues él ahora sí que de haberse tomado un break después de haber sido Iron Man tantos años, también él tenía un poco la preocupación de qué tal que ya no estoy acostumbrado a actuar entre comillas de adeveras, ¿no? Porque lo que te exige a lo mejor a nivel actoral una película de Marvel, con tanto CGI y con tanto alrededor, es muy diferente que lo que te exige una película de Christopher Nolan, cuando tienes una pinche cámara IMAX en la cara, en un close-up, y tienes que gesticular una bola de sutilezas. Entonces entonces fue como un día muy fascinante. Y, o sea, en un solo día platiqué con estas cinco personas que yo decía en qué momento estoy sentado en la misma habitación que estos personajes como parte de mi trabajo, además. O sea, ¿cómo, cómo es esto a lo que me ¿Cómo dedico? no
1: disfrutarlo?
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, como que incluso... Son de esos momentos que se sienten irreales, que dices, en cualquier momento voy a despertar y, y
1: ya, ¿no? Se acabó, sí. Dentro de esa experiencia que tuviste con estos cinco grandes personajes en esa entrevista, ¿qué es ese momento que tú dices, este es de desmarcar? O sea, algo que definitivamente rompió la entrevista.
0: Algo que definitivamente rompió la entrevista. Me acuerdo muy puntualmente de... porque fue como el momento que sentí más, más humano, más de, más de cotorreo así entre, entre todos fue cuando eh, alguien le preguntó eh, a Kylian Murphy que qué tanto había aprendido como de mecánica cuántica para propósito de la película, ¿no? O sea, qué tanto sabía como de la ciencia, digamos, en la que era experto Oppenheimer. Y Kylian Murphy contestó algo así como de no jodas, mecánica cuántica, o sea, entendí lo que pude, pero pues yo en tres meses no voy a dominar una disciplina que estas personas pasaron una vida entera tratando de conquistar, ¿no? Entonces, no es que sepa yo de mecánica cuántica, entendí dos, tres cosillas que me explicaron para poder hacer el personaje, pero yo me concentré en hacer el personaje. Como que estaba siendo humilde con su respuesta, estaba tratando de dar a entender el, no quiero menospreciar esta ciencia, no quiero que de repente hacer como estas, no soy sé, un actor que actúa de médico y ya cree que sabe de medicina, que es, no, esto lleva una carrera de por medio y lleva una bola de cosas más complicadas. Entonces, eh, como que estaba siendo humilde con su respuesta y Robert Downey Jr. lo interrumpe y dice, perdón, esto de acá ya ni siquiera es humildad británica, es negación irlandesa. O sea, como tienen idea del trabajo que se aventó este güey y empieza a describir todo el trabajo que se aventó Killian Murphy, decía, se aprendió ecuaciones carácter por carácter para escribirlas en el pizarrón, así como las ecuaciones tal cual que puso en su momento Oppenheimer. Se las aprendió carácter por carácter para poder recrearlas mientras trabajaba en esta concentración, en el personaje y tal. O sea, Robert Downey Jr. como que a partir del chiste llegaba a celebrar el trabajo de su colega y como que una vez más rompía la tensión y nos reíamos y luego él retomaba la respuesta con otra cosa sobre su personaje. Como que se sintió como una conversación muy muy íntima y yo estoy seguro que ni Kylian Murphy ni Robert Downey Jr. se acuerdan puntualmente de mí. Al final éramos varios reporteros, fue una conversación de 15 minutos, pero para mí fue un momento muy inolvidable porque de repente es un estoy en la misma mesa Cotorreando, no entrevistando no tal, estoy cotorreando, estoy aquí platicando en un plan así casi casi amistoso con Iron Man y con Tommy Shelby. o sea, ¿qué es esto? O sea, no, 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 tiene ningún sentido que de repente así no, sea no, sé como que es una sensación muy rara de repente ver en persona a estas esta gente que has visto tantas veces en pantalla es un poco eso tú sientes que los conoces a pesar de que ellos no, 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 conocen a ti y el hecho de que hubiera como esta facilidad de convivencia a mí me dejó pasmado
1: Además de que... Esta gran muestra de humildad también y esta muestra de respeto desde Robert Downey Jr. hacia Killian Murphy. O sea, él no es Tony Stark que aprendió física cuántica en una noche, pero sí hizo la tarea de que me voy y voy sí. a hacer todo el proceso para que sea lo más verídico posible. Y eso es genial. O sea, realmente se ve el respeto entre estos artistas. Ahora, sí. digamos, vámonos para la otra vertiente. Ya digamos que nos comentaste un poco entre como la diatriba, como esa balanza que teníamos entre Barbie, Oppenheimer o el, el Barbenheimer, como lo llamaron en todas partes. Sí. Pero dentro de eso, digamos, se habló también mucho de que Barbie no era una película para niños ni para niñas. Es más, digamos que, bueno, sí, para mujeres, pero ¿qué trasfondo o qué profundidad o qué mensaje realmente traía esa película? ¿Tienes una lectura sobre ello que nos puedas compartir? Sí, yo
0: no sé si diría que no es para niños o para niñas, yo creo que es un poco depende completamente del niño o de la niña en cuestión, ¿sabes? O sea, creo que eh, lo que sí, sí podré decir digamos de esta lectura, poniendo en un plano un poco más general creo que efectivamente no es una película para todo mundo, okay. porque como funciona digamos que la película podemos dividirla como en dos grandes capas, la capa que tiene que ver como con el aspecto técnico de la trama de cómo opera el viaje del personaje en un arco aristotélico, así de cómo se mueve y por otro lado el mensaje que de, que de algún modo está promoviendo la película creo que a nivel mensaje me parece una película absolutamente exitosa porque deja muy claro qué es lo que tiene que decir o sea, no, eh, cómo decirlo eh, lo que tiene que ver, digamos, con los roles de género y con el asunto del patriarcado y con el cómo se invierte en estos roles, creo que en ese sentido la película hace un trabajo impecable en comunicar un mensaje y el qué tanto se entiende ese mensaje o no para un niño o una niña, pues dependerá completamente del niño o de la niña. O sea, yo a los 13 años, a los 12 años, a lo mejor yo entendía cosas que en la generación anterior no hubiera entendido esa edad, y yo estoy seguro que un morro de 10 años ahorita entiende una bola de cosas que yo a esa edad no hubiera entendido, porque la realidad es otra, ¿no? Sí. Habiendo crecido con tal acceso a la información, habiendo crecido en un mundo tan politizado, yo no sé qué tanto van a entender o no, puede que bastante. No, ¿No? Y que alguna persona hoy en día nacen con esto en la mano. Claro, puede que una niña de 10 años vaya a ver esta película y entienda perfecto lo que va el mensaje, como que se haga de una bola de ideas políticas interesantes a partir de lo que propone Greta Gerwig. A nivel de cómo opera la película, a nivel técnico de trama, ahí es donde yo creo que la película digamos, hace un mejor trabajo con el mensaje que con su trama, creo yo. Sí. Creo que incluso en un momento que el mensaje supera a la propia película y creo que era parte de la intención de Greta, ¿no? Que es un, aquí lo que te estoy, de, digamos, comunicando son estas ideas a partir de este vehículo que funciona como esta historia. Hubo, me aventé hace poco un video ensayo de una, una youtuber que se llama Broy de Chanel, que eh, hizo como un breakdown así de media hora de toda la película hablando tanto de los mensajes como de cómo opera la trama. Y ella hablaba de cómo... Eh, eh, empieza como con un pequeño sketch donde ella habla con su doctor diciéndole doctor, es que tengo un problema porque tengo muchas ganas de estar emocionada por Barbie, pero nomás no lo logro, o sea, no estoy logrando como conectar emocionalmente con esto ¿hay algún problema conmigo? ¿qué estoy? y el, y el doctor como que le, este, le diagnostica ah, tienes este cinismo ¿no? o sea, como que esa es la, la condición que le detecta entonces ella <risa> habla un poco de por qué siente como este cinismo con respecto a la película y hay una conversación bien interesante que tener ahí también que es no perder de vista el hecho de que Mattel le encargó este guión a Warner y a Greta, ¿no? O sea que es una película directamente patrocinada por la empresa que fabrica a estas Y que ellos dieron muñecas. como
1: esa facilidad de que ellos pudieran burlarse de la misma Mattel. Claro, y es, y es justamente ahí donde esta mujer señala como un par de cosas interesantes, que es, señala
0: como un poco sacado del playbook de Disney, Mattel se burla de sí mismo desde un lugar bien seguro porque es así como de repente decía Disney ha sacado estos remakes live action de sus películas anteriores cambiándole dos tres detalles no como para de repente eh, no, no no rectificar estos roles de género anticuados sino como impulsar un poquito la imagen de las mujeres por ejemplo en o sea la, la de Blancanieves que va a salir no donde ya tiene como un enfoque diferente donde ya no está persiguiendo el amor verdadero sino que tiene busca ser una líder y qué sé yo es un poquito Disney como lavando su propia historia como diciendo miren cómo soy parte de una causa noble borrando un poco el hecho de que tienen películas bien problemáticas donde hablaban, o sea, hay una película de un esclavo feliz, así que es como, o sea, Disney tiene una, un historial problemático porque pues es una empresa que tiene 100 años. Sí, es como, Entonces una, como que es se ha un lavado un poco, poco la, la
1: realidad un poco y dibujarla en un toque de fantasía que ya a un punto ya no encaja.
0: Exacto, y entonces ahorita como que tratan de lavar un poco esa imagen, lo que esta mujer apuntaba era que Barbie hacía más o menos algo similar pero con Mattel, donde Mattel teniendo también una historia problemática, más allá de parte del consumo del plástico y de las condiciones en que se fabrican las muñecas y demás, tenía que ver un poco con, es una empresa que digamos lleva un buen rato sin ser vigente, no hay una realidad en la que ya durante los últimos años el, una, toda una generación de niñas particularmente ya no han comprado Barbies por varias razones. Una tiene que ver con los motivos que señala la película, que son motivos políticos, ¿no? Sí. Donde una niña a lo mejor de repente dice, yo no quiero estar celebrando este estándar inalcanzable de perfección, comprándome una muñeca, prefiero hacer otra cosa. Pero también hay una realidad que creo que va un poquito más allá, donde es la razón por la que no han comprado Barbies es porque tenemos bastante más que hacer aquí, sí. en un teléfono, ¿sabes? O sea, estás compitiendo contra un mundo digital que no hay manera de que un juguete le pueda ganar a eso. En general, no, los es que se han metido la
1: información: entretenimiento, juegos, Exacto. relaciones sociales, Entonces, o sea, todo.
0: Entonces, un poco lo que hace Mattel, es decir, la única razón por la que la gente ya no juega con Barbie es por esta razón política, porque ya ven a Barbie como una figura anticuada. No se mete jamás con el rollo digital. ¿Qué es lo que hace la película? Invierte un poco ese rol, donde de repente dice, ¿se acuerdan de Barbie? Miren cómo ahora es un ícono de todo lo que está bien. ¿no? Ahora es un ícono oh, okay. del feminismo y, de, y de, una, de la celebración, digamos, de la mujer desde un lugar como más complejo desde fuera del mercado. Entonces, y Mattel, lo más malvado que hace durante la película es tratar de meter a Barbie en una caja. Pero por lo demás... Mattel como tal no es una empresa malvada, solo son medio idiotas, entonces es una forma muy conveniente en la que Mattel se burla de sí mismo sin realmente meterse en un problema, o sea, lo que mejor logra la película, creo yo, es lavar la imagen de Mattel, antes de empujar una idea, antes de construir una trama, tiene que ver con lavar la imagen de la empresa que la patrocinó, entonces un poco lo que apuntaba el ensayo de esta mujer y que creo que coincido o sabiéndolo en retrospectiva, es un poco lo que me pasó, me costó trabajo ver más allá de eso. Si bien es una película bien lograda en toda clase de sentidos, con sus pormenores como lo tiene cualquier película, pero por, pues en general es muy bien lograda, hay una parte en la que no dejo de pensar, Mattel me está alimentando de un anuncio para que yo piense que son una buena empresa. Esa es la parte que como que costó trabajo. Entonces, creo que es una discusión que, que se tuvo poco. O sea, el hecho del involucramiento de Mattel en esta película, como que dimos por hecho, el, Ah, Mattel es una empresa buena. Pues es una empresa multimillonaria. En general, esas... No están hechas, así que digas, de pura bondad, ¿no? O sea, poniéndome un poquito comunista en este perro, pero, pero pues sí, o sea, es, es un poco la realidad, entonces, no sé, creo que es un discurso más complejo el que el que se pudo haber tenido en torno a esta película, pero sí es una cosa histórica que Greta haya logrado ese nivel de taquilla en una película dirigida por una mujer, que haya le haya dado la vuelta a esta propiedad intelectual, que no haya sido ni secuela, ni reboot, ni película de superhéroes y que haya logrado ese nivel de poder en taquilla, hay varias razones por las que sí vale la pena estar emocionado por Barbie, que creo que trascienden un poquito a la propia película. Pero te digo, es una discusión
1: mucho más compleja. Sí, es que fue como un cambio de entre la visión plástica a lo aspiracional dentro de la misma imagen de la película. Ahora entrando también un poco en los temas de cómo estamos cambiando perspectivas a la hora de consumir los contenidos y de ver el cine y de como ese preámbulo, esa preparación antes de uno estar viendo un contenido, digamos, digamos, series, cine y demás, ¿cómo crees tú que ha transformado todo este tema de las redes digitales, digamos, desde tu contenido, la forma de contar las películas y de desarrollar esos análisis que brindas sobre los contenidos, ¿cómo crees que ha transformado eso dentro de lo digital versus lo que son, digamos, las plataformas tradicionales, lo que es la misma televisión?
0: Ahí, eh, híjole, señalas un par de cosas que creo que son interesantes. Eh, por un lado está el hecho de que, digo, estamos en el contexto de una huelga en Hollywood, ¿no? Una huelga que tiene que ver justamente con la distribución de las ganancias hacia quienes realmente trabajan las películas y las series.
1: Todo el tema de Sagaftra.
0: Todo el tema de Sagaftra y de la WGA, que es el Writers Guild de este, of America, que pues también están en huelga desde mayo, ¿no? Llevan ya varios meses. Sí. es una huelga que tiene a Hollywood parado y que por lo mismo no ha habido entrevistas, promociones de películas, se han seguido estrenando cosas, pero dentro de unos meses se va a empezar a ver la escasez de contenido si esto no se resuelve, pero digamos, la última vez que ocurrió como un cambio así de grande en la industria fue justamente con el surgimiento de la televisión. Uh -huh. Antes era muy claro que pues cuando se ganaba dinero era cuando la gente compraba un boleto para ver una película en una sala de cine. Sí. Cuando de repente se empiezan a transmitir cosas en la tele, era, ¿pero cómo cobramos esto? O sea, ¿de dónde sale dinero para esto que la gente está viendo gratis? Ah, pues se implementa todo este sistema de anuncios, publicidad la publicidad es la que mantiene la televisión y el sistema digamos más o menos funciona durante un buen rato hasta que llegan los VHS entonces esa fue como la siguiente gran disrupción que hubo pero también era una era digamos como fácil de resolver porque pues es un ok si se vende una copia del VHS pues te toca un porcentaje a ti escritor un porcentaje a ti actor y ya está esta siguiente gran revolución que tiene que ver con el streaming no solamente es diferente por el hecho de que el consumo de streaming es mucho más barato que el consumo de series en cualquier otra época de la historia o sea, hoy en día es más barato ver televisión que en cualquier otro momento, por mucho que las plataformas cuesten, yo tengo que pagar a lo mejor 200 baros al mes y tengo acceso a más televisión que la que yo tendría si hace 10 años me compraba el boxet de una serie por 2000 baros.
1: ¿No? Y el Entonces, tema de la maratón, o sea, es el consumo de tener todo el contenido en el mismo momento y que tú puedas tomarte un solo día o un fin de semana y consumas tu serie favorita correcto. en una sentada. Correcto. Entonces, hay todo un tema de cómo se
0: van a distribuir esas ganancias donde está la teoría de que a lo mejor las plataformas, y ni siquiera es tanto teoría, es un poco cierto, de que las plataformas no han ganado tanto dinero como solían ganar los estudios hace unos 20 años. Okay. O sea, sí hay una crisis real donde como que el streaming es una cosa más barata que les está ahorita perjudicando porque pues ya empieza a explotar esa burbuja. Pero aparte hay un tema bien interesante, volviendo un poco a lo que mencionabas, donde el streaming ya no solamente está compitiendo con otras plataformas, está compitiendo con el contenido que uno crea en casa. O sea... Cada minuto que yo paso viendo un video de una persona que grabó en su celular en cinco minutos, hablando de lo que sea, hablando de qué pedo con estos limpiadores de lentes. Esos cinco minutos que yo pasé viendo ese video de limpiadores de lentes son cinco minutos que no le invertí ni a Netflix, ni a Amazon, ni a Paramount, ni a Apple, ni a ninguna. No, o sea, son cinco minutos, digamos, que ya le dediqué a otro contenido. Y ese contenido, producirlo fue mucho más barato que producir cualquier minuto de televisión en cualquier plataforma. Entonces, también hay una realidad en la que si la gente está buscando entretenimiento, ya no necesariamente tiene que pagar por una plataforma, puede descargar una aplicación como lo es TikTok y darse rienda suelta. Y así como antes cambiábamos de canal en la tele a ver qué se nos aparecía, ahora cambiamos de canal en TikTok a ver qué se nos aparece, con la diferencia de que el contenido es más breve y que lo vemos desde el principio.
1: No, y Pero es por un eso veces... más interactivo. De hecho, tú puedes dejar tu comentario, puedes compartir, Exacto. puedes, digamos, ese cotorreo que se da entre amigos. Mira esta serie, mira este También. contenido, mira este video, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, yo soy muy, muy fan o muy consumidor de tu canal porque me gusta mucho el tema de las reseñas resumidas con un toque de humor y que sean frescas porque muchas veces el lenguaje técnico de pronto como que no encaja cuando uno lo que quiere es entretenerse. Claro. Pero en ese sentido, yo te digo... Llega el fenómeno Oppenheimer, llega el fenómeno Barbie y estas son demostraciones, de, digamos, de los grandes estudios que ellos están para quedarse y para poder competir contra las plataformas. Sí. Pero al final de cuentas, estas mismas películas van a llegar ahí. ¿Cómo es este fenómeno de como ese golpe del cine versus lo que se está haciendo en streaming?
0: Ahí, eh, o sea, sí sí es una cosa que está medio en crisis la, la industria del cine, digamos, del salir de tu casa a ver una película porque pasan varias cosas Hollywood le está apostando para tratar de hacer una ganancia segura a películas sí. que cuestan mucho dinero para que generen un montón más de dinero ¿no? películas que cuestan 300 millones de dólares esperando que ganen mil millones de dólares eso casi no siempre pasa lo hemos visto este año que ha habido proyecto tras proyecto que fracasa en taquilla que tiene muy buenos números cuando tú los ves así de la película ganó 400 millones de dólares eso suena como una gran taquilla pero si la película te costó 300 que gane 400 tomando en cuenta que te costó también el marketing no es realmente una ganancia real entonces, el hecho de que le estén apostando estas inversiones solamente es que le están jugando a la segura y ya ni siquiera esa apuesta es tan segura como lo era antes. Casos aislados como, por ejemplo, digamos, a Oppenheimer le está yendo muy bien en taquilla con respecto a lo que costó. A Barbie le fue maravillosamente en taquilla con respecto a lo que costó. Pero son, digamos, como casos excepcionales en medio de una realidad en la que la mayor parte de los estrenos un poquito fracasan. Y ahí también Warner de repente toma decisiones raras porque en medio de este frenesí donde la gente sigue yendo a ver Barbie y siguen comprando productos rosas para vestirse de rosa para ir a ver la película la van a estrenar en cosa de un par de semanas en plataformas de streaming es Así como es. pero por qué te harías eso o sea tu película sigue vendiendo boletos, ¿por qué vas a matar eso para que la gente la pueda ver en casa priorizando tu plataforma? O sea, como que el sistema no tiene sentido. Antes había que esperar bastante más tiempo de que una película estrenaba a que la podíamos ver en plataformas. A veces Ahora, es un año. La, desde la pandemia sobre todo, se aceleró el que una película estrena y al mes ya la puedes ver en tu computadora. Entonces, ¿por qué voy a gastar en un boleto de cine cuando puedo esperarme tantito y verla cuando salga en streaming? Entonces ahí solitos como que se están un poco metiendo el pie, pero también entienden que no pueden tener a la gente esperando mucho tiempo porque nuestro spam de atención también es más breve. Entonces si pasa un año de que sale Barbie en cines a que sale en HBO ya va a perder un poco el hype. Entonces cuando salga la gente a lo mejor no va a tener el mismo nivel de emoción por verla y no va a generar tantas suscripciones. Que creo que no, es a lo con que le la, la
1: cantidad de spoilers encima que vas a tener después de ese tiempo además porque la película obviamente
0: va a haber análisis en redes sociales y gente que te platica de la trama, que te cuente la película toda la experiencia que hay como alrededor de digerir y masticar una película ya existe en redes al día de que salió entonces si ya viste la película o ya te la platicaron pues como por qué te vas a esperar a verla en streaming o por qué vas a pagar un boleto están en una crisis muy particular donde creo que las redes sociales tienen todo que ver y también sí. tiene que ver el cómo lo fácil que se politiza luego el contenido caso ejemplo también el de, el de Barbie que de pronto se convirtieron como en dos grandes bandos donde había una generalidad de o la amaste o la odiaste o no la sí. entendiste o te encantó eres Greta Gerwig o Ben Shapiro que es una pérate o sea tiene que haber un rango en medio <ríe> no tiene que haber como una tiene que haber posibilidades más complejas en medio de ese rango no 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 huevo tengo que escoger uno de estos dos bandos puedo estar en algún sí o sea no es un
1: respiro porque nos tenían que polarizar en todo tipo de temas o sea esto es algo trivial en todo. Y que aparte la o sea, las películas que salen con un plan así de político
0: están diseñadas para eso. Están diseñadas para generar, o sea, una película, digamos, acusada de ser muy, entre comillas, progre, sí. está diseñada también justamente para, para hacer enojar al, a los conservadores. Entonces, los conservadores salen a armar su contenido acerca de por qué la película es una mierda y no deberían verla y es una falta de respeto y es antihombres y no sé qué esto está diseñado porque entonces todo ese contenido donde los conservadores se encabronan y no van a ver la película hace que la gente que está en contra de esas ideas diga aunque la película no me encante la voy a ir a ver siete veces nomás para cerrarle el hocico a este conservador
1: entonces, o el otro es, escenario es su... en el que sales de la película de Barbie y tú dices no ok yo no la voy a ver ok me voy a la sala de la donde están dando Penheimer también entonces te digo como que
0: está un poco diseñado también para que haya una conversación política de por medio. O sea, a Warner no le importamos, a Mattel no le importamos, les importa su bottom line, les importa generar ganancias. Eso si esa verdad. discusión que pone enojada a la gente les va a generar dinero que se enojen lo que quieran, entonces hay muchas películas diseñadas para eso, y lo de Oppenheimer pues ahora sí que se vio mezclada con la narrativa de Barbie porque Nolan que es un güey que no suele tener protagonistas mujeres y que cuando tiene personajes femeninos, como que se dice, no, o sea, no, hay muy, no, no todo el mundo está de acuerdo, pero hay quienes dicen que no la representa eh, fidedignamente Sí. Pues ahora sí que se vuelve toda una conversación donde es la película de los hombres, la película de las mujeres. Y se vuelve de nuevo estas dos como casillas vez, donde es un, o esta o esta otra. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos tener discusiones complejas en torno a las dos? ¿no? Sí, o sea, claro. O
1: sea, ¿por qué no podemos disfrutar ambos contenidos y debatir sobre ellos? Porque igual al final es entretenimiento. La idea es como claro. pasar un buen rato y poder tener un tema de conversación con tus amigos o familia. ¿Por qué no? Tal cual. Una pregunta que no puedo dejar pasar. Porque esa película en específico toca a nuestro país, que es Sound of Freedom o El sonido de la libertad. Esta película que habla sobre este agente, Tim Ballard, que hace tres operaciones, llega acá a Cartagena, libera niños y tocan ese tema tan sensible que es la trata con menores de edad. Uh -huh. Tuvo un gran hype por un tema de decir es que esta película está siendo censurada, es que esto no quieren que se vea en ah, la los teatros de la o la estrategia sí, sí, sí. de ver cómo se que se funcionaba. Realmente esto fue una estrategia, fue censurada realmente y qué impacto puede llegar a tener esta película dentro de las salas de cine que digamos el 31 de agosto se estrena ya en nuestro país.
0: Eh, igual, digo, no, no sé qué impacto vaya a tener o no, porque pues eso lo sabremos cuando salga la cuando salga la película, yo no la he podido ver precisamente porque no ha salido, o sea, no hay, sí. no hay manera de verla legalmente en México todavía hasta la fecha de estreno, pero eh, como tal, o sea, la teoría de la censura fue una forma de, o sea, se desproporcionaron todas las noticias muy rápido, ahí te va. La sí. película se produjo desde 2018, ¿no? La produjo de manera independiente justo Eduardo Verástegui y la gente con la que él estuvo trabajando. Esa película la iba a distribuir, si no me equivoco, Fox, pero justo por esas épocas fue cuando Disney compró Fox, y como Disney compró Fox, hubo una bola de películas de bajo presupuesto, entre ellas Sand of Freedom, cuyo estreno se había afectado porque, pues, Disney, digamos que tenía otros objetivos y compra una bola, de, o sea, compra la empresa completa, y entonces empiezan a priorizar qué se si van a estrenar y qué no. ¿No? Pues como pasa con cualquier, cuando dos empresas se fusionan, inevitablemente hay bajas. Y una de ellas fue la de Sand of Freedom pasa el rato y entonces los productores de Sound of Freedom logran hacerse de dinero para comprar de regreso los derechos de la película y ahora estaban buscando un estudio que la distribuyera fueron tocaron varias puertas, o sea sí fueron con Netflix fueron con Amazon, fueron con varias, que rechazaron el proyecto de la película, no por otra sí. cosa sino porque pensaron que iba a ser un absoluto fracaso en taquilla y en números y en transmisiones y en todo porque era de bajo presupuesto no le veían como el mayor así potencial para que fuera un fenómeno global, dijeron ¿para qué gasto en esta película cuando puedo producir tu whatever, temporada 7 de esta otra cosa entonces eventualmente aterrizan en esta plataforma en, una, en un estudio que se llama Angel Studios que es un estudio mucho más pequeño digamos que los estudios de Hollywood como Universal o como todo este rollo, es un estudio más pequeño que aparte es un estudio que en general o sea, lo, lo lleva gente que es conservadora que ahora sí que digo no tiene nada de malo ser conservador, pero pues es la realidad de este estudio. Lo lleva gente que es conservadora y en general que cristianos y de derecha. Entonces, este estudio es el que eh, consigue, digamos, el, el, la distribución de la, de la película, la que la va a estrenar en cines. Pero de nuevo, siendo una película de muy bajo presupuesto. O sea, estamos hablando de una película que costó como 14 millones de dólares en grabarse. Eso es una fracción del presupuesto solito de marketing de una película como Barbie, por ejemplo. Sí, es Deja que todo son el presupuesto, presupuesto de producción gigantes. de la película. Entonces, como no tiene tanto dinero para este, para hacerle como esta difusión, eh, le apuestan, digamos, una cosa como más de boca en boca. Estrena la película un 4 de julio, en medio de un momento donde los estrenos grandes estaban como fracasando, y se arma toda esta teoría. O sea, hay una distinción importante que hacer. La película como tal, según tengo entendido, no habla de una teoría de conspiración. O sea, habla puntualmente de un par de casos de tráfico infantil, que eso, claro que es una realidad. O sea, eso no es una conspiración, un hecho. es un crimen que ocurre todos los perros días en todo el planeta. Lo que sí es una teoría de conspiración fue lo que se armó alrededor de la película donde decían es que la quieren censurar. Casi no está en ningún cine porque ninguno la quiere mostrar. No, casi no esté en ningún cine porque no tenían un puto peso para producirla. O sea, porque no te había dinero para la distribución y distribuir una película cuesta obviamente se hizo del de boca en boca, empieza a crecer esta teoría de que la película quería ser silenciada y entonces es a partir de esto que empieza a haber un montón de ruido en redes, sobre todo de gente conservadora o de gente que defendía mucho como a los personajes que hicieron la película y empieza a haber toda esta teoría de que los creadores de contenido no hablaban de ella porque la querían silenciar, que Disney compró la película para silenciarla, nada de eso es verdad, o sea, al final de cuentas es un negocio. O sea, es un negocio el que quisieron hacer y pues como no le vieron potencial de negocio, estoy seguro que ahorita las plataformas que pudieron haber distribuido Sound of Freedom ahorita se están arrepintiendo porque resultó que le fue muy bien en taquilla. O sea, ganó muy buen dinero con respecto a lo que costó. Y se hizo un fenómeno global donde también gracias a, ese, a esa discusión que hubo fue que la película se va a estrenar en otros países y por eso llega a México en como en una semana y cacho, no? Pero fue alrededor justamente de estas teorías y también por el otro lado se salieron de control noticias como eh, el caso de este Fabián Marta, que es un güey que arrestaron por de, secuestro infantil. Que eh, estaba involucrado, sí, en un caso de secuestro infantil Y el güey sí era, eh, como digamos, patrocinador de unas fiestas Que involucraban menores de edad y que era como una cosa bien problemática Pero salió la noticia de que el productor de Sound of Freedom Relajémonos un chingo, no es el productor de Sound of Freedom uh -huh. Es una de las personas que metió dinero para hacer la película o sea, una Es una parte de, los de la
1: producción me... financiera ejecutiva
0: Ejecutiva, exactamente, sí. que muchas veces ni siquiera está como Hanson involucrado en el quehacer de la película. Es un güey sí. que metió dinero como hubo muchos. Según decían, había como entre seis mil y siete mil personas que dieron dinero para la película. Tomando en cuenta que la película costó 14 millones de dólares, es como un promedio de dos mil dólares por persona. Sí, una
1: pequeña fracción de una. Una donación? pequeña
0: fracción que digo, no deja de ser un güey que estuvo involucrado con la película y que estuvo involucrado en un caso de tráfico infantil, pero a final de cuentas ahora sí que no es el productor, o sea también hubo una parte donde eh, quienes quienes atacan la película sacaron de proporción esta noticia porque decían ya ven, la gente que hace la película también es, de, es de gente nefasta y malvada que es, a ver o sea, hubo una persona involucrada si y acaso eso es prueba, que estos depredadores han llegado tan lejos que hasta pudieron meterse en la producción ejecutiva de una película como esa pero te digo, todo han sido teorías de conspiración, el hecho de que ha habido videos de que la gente llega a la sala de cine diciendo en internet decía que la sala estaba agotada y cuando entré a ver la película estaba vacía sí, sí, porque la misma película al final, según en Estados Unidos pone como un mensaje donde dice, te invitamos a que compres boletos para la película para que quienes no pueden comprar boletos para la película puedan verla, ok, entonces hay gente que sale y empresas y demás que compran salas enteras para luego regalar esos boletos, pero el problema es que luego no lo regalan, o sea, como que no entendieron el mecanismo. No es como que uno pueda llegar y me da un boleto gratis para Sound of Freedom, le tienes que dar a alguien ese boleto. Entonces, si sí. no le das a nadie ese boleto, pues sí le generaste taquilla a la película, pero nadie la vio. Entonces, ¿cuál es
1: el maldito Al final, punto? No, no tiene ningún impacto, eso es. No, y, y lo por el caso, que esto, es esto, y esto sí me da
0: coraje que actúan como si fuera la primera y única película que habla de este tema. Cuando han salido un montón de películas, solito en el último año y medio, que hablan de temas similares y que atacan más de cerca. O sea, en el caso de Sandofruido me habla de un caso que ocurrió en Colombia, pero en el caso de México, por ejemplo, hace apenas, apenas como año y medio, de hecho, la pusieron como candidata para hacer la película mexicana nominada al Oscar, que tristemente no llegó a la nominación, una que se llama Noche de Fuego que habla también de todo un sistema de tráfico infantil y que la película además es contada desde la perspectiva de las niñas que viven en este pueblo en el que sus vidas peligran todo el tiempo. Y es una cosa desgarradora y emocionalmente brutal que yo hablé de esta película varias veces, la recomendé varias veces y por alguna razón esa película no generó el ruido que está generando Sound of Freedom o sea, claramente hay una agenda de por medio, hay un solamente con esta película el hecho de que el productor quiere ser presidente de México y lanzarse como candidato independiente es amigo de Donald Trump, el hecho de que el protagonista y el güey en el que está basada la película son este patrocinadores de QAnon o sea, hay una bola así de teorías de conspiración alrededor de la película y todo esto que te estoy platicando te lo puedo platicar de lo que sé sin haber visto la maldita película. O sea, o es sea, todo el trasfondo no sé si y es que es buena de cierta mala, manera
1: muestra este gran poder que tienen las redes sociales para influenciar sobre todas las personas y todo ese hype y todo ese tema que transforma, que transforma como una línea de discurso desde una pieza pequeña que puede ser una una película de bajo presupuesto hasta sí. convertirla en un éxito de taquilla. Correcto. Ahora bien, yo quiero hilar también eso de cómo nuestras redes sociales, porque ya estamos hablando de todas, transforman a la gente. En tu caso, tú eras un maestro de español. Eres una Correcto. persona que se dedicaba a la actuación, se dedicaba a la comedia y a este arte. ¿Cómo eso influye en tu carrera? ¿Cómo es tu carrera como comediante antes y después de todo lo que ha pasado con este fenómeno de TikTok? Y pues obviamente pues dar a conocer a nuestras personas que están viendo, estos usuarios que están viendo esta entrevista sobre tu arte y sobre esa otra faceta que no está en TikTok, sino el sobre las tablas, sobre el escenario. Eh, Cuéntanos un poco de eso.
0: Pues yo justo ahora sí que desde, desde adolescente yo me formé más que en las redes, en el escenario no O sea, de hecho yo un poco sentía como este rechazo a las redes sociales en general porque sí. no sé, como que las veía como una cosa muy vacía, muy banal. Obviamente había creadores de contenido ya desde antes, ¿no? tanto en Vine como en YouTube, que traían una propuesta diferente y que eran genuinamente divertidos en el lenguaje que les permiten esas plataformas. Pero yo como que siempre tuve un rechazo al estar activamente trabajando en redes porque me parecía como vacío. Pero empecé a hacer comedia a finales de 2017, eh, después de varios años ya de dedicarme a hacer teatro. Eh, y entonces, mientras yo era maestro de una escuela y estaba yo trabajando como actor de teatro, pues tenía también, quería perseguir este sueño de ser comediante y empecé a perseguirlo activamente aquí en Ciudad de México. Entonces, empezaba a tener yo shows cada vez más seguido y me di cuenta que trabajar las redes era una cosa necesaria porque al final, cuando voy a tener show, pues quiero que la gente vaya al show. Y para que haya gente que vaya al show, tengo que poder venderles un boleto de alguna forma. Entonces, empecé a procurar mis redes sociales, básicamente como una forma de mantener, digamos, una base de seguidores y en la medida de lo posible irla creciendo para que cuando yo anunciara un show, cuando yo tuviera una presentación en vivo, hubiera más gente dispuesta a comprar un boleto para ir entonces, ahí iba andando yo como digamos con buen ritmo, o se iba creciendo mis redes muy muy lento, pero medio iban creciendo, eh, ya tenía yo como un show a la semana y estaba muy activo en la escena de la comedia y en eso me cae la pandemia, ¿no? Ah. Entonces, como a muchos nos pasó que nos dedicamos sí. al escenario, pues de repente nos quedamos sin teatro, sin stand-up, intentamos hacer un par de cosas en línea que fue como un los primeros meses un sustituto medio agradable, pero después ya nos hartamos de cualquier cosa que tuviera que ver con Zoom, y este, sí. pues me quedé en escenario durante un buen rato. Entonces durante ese año me dediqué, ahora sí que tomé talleres de cosas, me dediqué a ver la tele como nunca en la vida, de por sí siempre vi series y películas en pandemia, no te cuento, Voy a jugar videojuegos, ahora sí que a medio aprovechar el tiempo que tenía encerrado para pues ahora sí que trabajarme a mí. Y un año después del encierro fue cuando se me ocurrió subir a TikTok un video haciendo una observación, ni siquiera recomendación, haciendo un chiste alrededor de una película. Ese video al día siguiente, para mi sorpresa, no te digo que viralizó a los millones, pero yo, yo estaba acostumbrado a que mis videos tuvieran 300, 400 views y de repente subo una madre que tiene 250 mil reproducciones. ¿Qué? Dije, ok, esto hasta pensé que era un error de la aplicación. Yo dije, sí, algo claro. aquí anda mal. Pero pues empecé a trabajar, ahora sí que a subir otro video y otro video y otro video y veía que los números iban creciendo cada vez más y que la base de seguidores crecía cada vez más. Llegaba más gente a mi Instagram, entonces en un principio mi acercamiento a TikTok fue como de, fantástico, ya tengo un lugar desde el cual jalar gente a mis otras redes para que cuando yo anuncie un show, quieran caerle al show. ¿No? Ese era como el objetivo al principio. Pero llegó un punto en que la propia actividad de las redes también me empezó a absorber a otro nivel, donde ya me volví como uno de los creadores de contenido en torno a cine más reconocidos y pues ya había como una expectativa de, va a salir tal película, queremos saber tu opinión, queremos tu reseña, que nos recomiendes cosas diferentes. Entonces empecé a clavarme mucho con ese trabajo, sin dejar de procurar el escenario, o sea, yo seguí trabajando mi material y subiéndome al escenario, pero eh, digamos... Tú ves, en proporción los videos que subo, por cada video que subo yo de un chiste o de un momento gracioso que tuve en el escenario en medio de un show, vi 30 películas. Entonces hay un video de un chiste y 40 videos de series y películas. Y luego un video de un chiste y luego 50 videos de series y películas. Porque la naturaleza digamos de mi trabajo me es más fácil crear un video en torno a una película que crear un chiste nuevo que pueda yo grabar y subir. Entonces, sí. como que poco a poco me di cuenta que empezó a pasar esta cosa donde la gente, a pesar de que llevo más tiempo haciendo comedia, me empezaron a ubicar más como el güey que habla de películas y series en TikTok. Que está bien porque sí lo soy. Pero un poco mi intención ahora, con ahora sí que tuve recientemente una gira para despedir mi material y estoy por estrenar mi especial de comedia, es un poco con ese objetivo. Que la gente vea esta otra cara de mí. O sea, que se enteren un poco que no solamente soy un güey que habla de series y películas y que no soy un improvisado que de repente dijo, ah, tengo seguidores, voy a hacer stand-up. no. Es una disciplina complicada que uno tiene que entrenar, que uno tiene que estudiar, que uno tiene que formarse en el escenario lo más que pueda para poder, digamos, tener un buen nivel. Es desde ese lugar, considerándome ya el comediante profesional que sé que soy, desde ese lugar que voy a estrenar este 9 de septiembre mi especial en mi canal de
1: YouTube.
0: No, Pero y esa que, constancia
1: y... tan grande que debes tener para ese, generar ese contenido y además sí. nuevo material para cada show, es que es un esfuerzo bárbaro. Claro,
0: sí, porque aparte, o sea, el material tarda bastante más en redactarse que el que tardo yo en hacer un video de una película. Entonces, este material que conforma este show es material que es como una colección de chistes de los últimos cinco años porque como es mi primer show grabado, pues <risa> quería que fuera como un show especial que juntara lo mejor, digamos, de, de todo lo que llevo haciendo en comedia en estos últimos años. Obviamente hay chistes de series y películas porque pues al final esos son mis referentes. O sea, uh -huh. a mí me platicas una historia y yo voy a pensar en un referente de algo que pasó en una serie o en una película, pero, pero es curioso porque creo que eh, un poco he tratado de fusionar las disciplinas, así como trato de involucrar al cine en mi rutina de stand-up trato en la medida de lo posible meterle humor a mis videos sobre cine, ¿no? O sea, como que trato de meterle como este factor de, no te digo que el video entero vaya a ser un gran chiste, pero voy a tratar de meter por ahí una observación medianamente chistosa en medio de un video, por muy serio que sea porque creo que vale la pena abordar las cosas con humor, o sea al final, digo, yo yo creo mucho en esta cosa de que el, el humor sí me parece una cosa terapéutica, catártica, curativa. Creo que reírse de las cosas vale la pena. Y es la forma en que yo también proceso de repente lo que me ocurre en la vida, ¿no? Tanto la controversia que hubo en torno a Barbie como la que hubo en torno a Sound of Freedom, pues ahora sí que trato de abordarlas con humor, no porque no me tome en serio los temas de los que habla la película, sino porque es el recurso que tengo yo para no perder la cordura, ¿no? Decir, o sea, si puedo hacerle frente a esto y reírme, Quiere decir que estoy del otro lado en cuanto a salud mental. O sea, por lo menos así lo veo, así lo veo yo. Entonces es un poco el enfoque que tengo. Sobre todo me da risa porque ahora sí que si, la gente que se enojó conmigo por no haber hablado de Sound of Freedom, este, cuando escuchen por ahí un chiste que tengo hacia el final del show,
1: <risa>
0: ahí sí que se van a enojar. Y eso, no sabes cómo me lo estoy saboreando. Así. Viene, viene
1: la sorpresa Esperen, atentos no cómo al me show. Estoy
0: saboreando ese momento. Así de, ya vi los tweets, ya los vi venir. Así. Sí, sí, sí. Ahí
1: viene el hate, ahí viene todo. Pero bueno, sí, eso sí, también sí, es publicidad. Vi, pues, no sé, si no, miremos lo que, que pasó con Sound of Freedom. <risa> pues Javier... Muchísimas gracias por este espacio para todas las personas que consumen nuestro contenido en alternativa aquí en Transversal y obviamente pues por tu tiempo, por este gran momento y pues siempre regalarnos sonrisas porque dicen por ahí que las personas te recuerdan más por lo que los hace sentir, por la experiencia que los hace sentir que por lo mismo que dices y pues creo que el mensaje se cumple contigo. Eso realmente es muy, muy enriquecedor y muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, ti gracias por el, por el espacio, por esta agradable charla sobre, sobre películas y comedia. Este, y pues nada, le, ahora sí que un poco recordarle a la, a la gente que el 9 de septiembre se estrena mi especial en mi canal de YouTube. No se estrena en ninguna plataforma de streaming, no se lo vendía ninguna. Primero, porque ninguna me lo quiso comprar. Y segundo, porque <risa> me interesa sobre todo que este contenido, no ha, que no haga falta pagar una suscripción para poder verlo. A mí lo que me interesa es que en todo el mundo vean mi comedia, que conozcan mi material. Porque el año que viene voy a armar una gira más ambiciosa con un show completamente nuevo. Material que no aparece en este especial, un show completamente nuevo con el que pretendo darle la vuelta ahora sí un poquito más al mundo con este show seguramente estaré haciendo una parada o un par de paradas interesantes ahí en Colombia entonces tengo ganas ahora sí que de que conozcan un poquito mi comedia y mi material a partir de este especial porque el año que viene vamos en vivo y vamos con todo, 9 de septiembre en mi canal de YouTube y pues nada estoy muy emocionado por este, por este especial y gracias de nuevo por el espacio y por la charla y todo